0: Wir sind beim zehnten und letzten Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt angelangt. Es geht um das Prädikat, um die Aussage Menschensohn. Es sind drei Gruppen von Worten, wo dieses Wort auftaucht und es geht jetzt um die Wiederkunftsworte. Auf das künftige Kommen des Herrn beziehen sich nun die Äußerungen des Papstes. Der größte Teil dieser Worte schreibt er, befindet sich in der Rede Jesu über das Ende der Welt und im Prozess Jesu vor dem Hohen Rat. Das wird dann im zweiten Band behandelt. Also der Papst schreibt nochmal ein Buch, in dem es um Kindheitsgeschichte und die Passion geht. Ich freue mich schon sehr, wenn das einmal erscheinen wird, habe ich nämlich wieder Stoff hier weiterzumachen. Nur auf einen wichtigen Punkt möchte ich hier hinweisen, so der Papst. Dies sind Worte über die künftige Herrlichkeit Jesu, sein Kommen zum Gericht und zur Sammlung der Gerechten, der Erwählten. Wir dürfen nicht übersehen, dass sie von dem gesprochen werden, der als Angeklagter und Verspotteter vor seinen Richtern steht und dass so Herrlichkeit und Passion sich gerade in diesen Worten unlöslich durchdringen. Ist ja auch interessant, dass Christus eigentlich erst dann in Bezug auf seine Sendung, auf seine messianische Sendung Klartext spricht, als er vor Gericht steht. Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ja, du sagst es. Und vorher verbietet er den Jüngern, es zu sagen, dass er der Messias sei? Die Antwort ist ganz einfach. Weil die Zeit damals mit einer falschen Messias-Erwartung geradezu geschwängert war. Man hat den Messias erwartet als seinen Befreier, als eine politische Rettungsgestalt. Und jetzt in der Passion, in der Erniedrigung, wo es völlig ausgeschlossen ist, dass dieses Missverständnis jetzt noch greift, kann Christus sich als Messias ganz klar bekennen. Also es hat eine innere Logik ohne dass man es missversteht. Von der Passion ist zwar nicht die Rede, aber sie ist die Wirklichkeit, in der Jesus steht und spricht. Eine ganz eigene Verdichtung dieses Zusammenhangs begegnet uns in dem bei Matthäus überlieferten Kleines vom Weltgericht, in dem der Richtende Menschensohn sich mit den Hungerten und Dürstenden, den Fremden, den Nackten, den Kranken, den Eingekehrten, also mit allen Leidenden dieser Welt identifiziert das Verhalten ihnen gegenüber als Verhalten ihm selbst gegenüber kennt sein. Der Papst meint, das sei nicht eine nachträgliche Fiktion des Weltenrichters, er habe diese Identifikation in seinem Menschwerten bis in die letzte Konkretheit hinein vollzogen. Er ist der Besitz- und Heimatlose, der keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er ist der Gefangene, der Angeklagte, er stirbt nackt am Kreuz. Die Identifizierung des die Welt richtenden Menschensohnes mit den Leidenden aller Art setzt die Identität des Richters mit dem irdischen Jesus voraus. Es zeigt die innere Einheit von Kreuz und Herrlichkeit, von irdischem Dasein in Niedrigkeit und künftiger Vollmacht die Welt zu richten. Der Menschensohn ist nur ein einziger Jesus. Diese Identität zeigt uns den Weg, zeigt uns den Maßstab, nachdem einmal unser Leben beurteilt wird. Berger, das fällt mir jetzt gerade noch ein in seinem Jesusbuch, ich konnte es in der Auszeit dann auch lesen, war auch ein Vorteil, dass ich jetzt ein bisschen wieder theologische Literatur inhalieren konnte, schreibt, dass wir im Notleidenden immer auch unserem künftigen Richter begegnen, nämlich Christus. Und wenn wir an dieser Not vorbeigehen, wird dieser wird im nächsten. Durch den Nächsten wird Christus, der im Nächsten gegenwärtig ist, das Urteil über uns sprechen. Das sollte man auch nicht vergessen. Und dann wieder so das Eingehen auf die historische Kritik. Selbstverständlich werden von der Kritik alle diese Worte über den künftigen Menschensohn nicht als authentisch, jesuanisch angesehen. Selbstverständlich. Und dann fügt der Papst das jetzt wieder auseinander und das gefällt mir. Lediglich zwei Texte dieser Gruppe werden in der lukanischen Fassung von einem Teilen, der kritischen Exegese als echte jesus Jesusworte eingestuft, die man ihm zutrauen darf. Da ist zunächst Lukas 12,8. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch von den Engeln Gottes verleugnet werden. Und was sagen jetzt die Exegeten, die Fachleute, wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Und wer mich vor den Menschen verleugnet, der wird auch von den Engeln verleugnet werden. Das sind zwei Personen, der Menschensohn und Jesus Christus, Nicht, die nicht identisch sind. Und das wird ebenfalls behauptet von Lukas 17,24, wie der Blitz von einem Ende des Himmels zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Der Grund, warum diese Texte Gnade finden, also echte Jesu-Worte sind, liegt darin, dass in ihnen der Menschensohn und Jesus scheinbar unterschieden werden. Besonders beim ersten Spruch sei der Menschensohn offensichtlich nicht identisch mit dem sprechenden Jesus. Und das nimmt der Papst nun schön auseinander. Nun, dazu muss man zunächst sagen, dass jedenfalls die älteste Überlieferung es so nicht verstanden hat. Nämlich Markus 8,38, Wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den Engeln in der Hoheit des Vaters kommt. Hier ist die Identifizierung zwar nicht deutlich ausgesprochen, aber vom Satzgefüge her absolut unweisbar. In der Matthäus-Version des selben Textes fehlt sogar das Wort Menschensohn. Also ist die Identität praktisch gegeben. Auch im lukanischen Text ist von der inhaltlichen Richtung des Ganzen her die Identität vollkommen klar. Gewiss. Jesus spricht in der Rätselform, die ihm eignet und die den Hörer den letzten Schritt des Verstehens überlässt. Aber die funktionelle Identifizierung in der Paralität des Bekennens und Verleugnens jetzt und im Gericht vor Jesus und dem Menschensohn macht nur Sinn auf der Basis der seinsmäßigen Identität, dass beide die gleichen sind. Also jetzt kriegen Sie ein bisschen auch so die Finessen der Bibelauslegung mit und womit man auch beim Bibelstudium dann konfrontiert wird und wo man schon auch Gründe dann beibringen muss, die die eigene Meinung unterlegen. Und Sie können auch verstehen, dass das durchaus auch nicht so ganz ungefährlich ist, sondern jetzt als Theologiestudent ganz unbedarft hinkommt und dann in vielen sich einem doch auch der Boden entzogen wird, zumindest meiner Generation von Theologiestudenten ist es vielen so gegangen. Das war nicht so ganz lustig. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.